0: Pour préparer euh, cette homélie, je regardais un peu, maintenant que j'ai quatre ans, de, trois ans et quelques de sacerdoce derrière moi, je regardais ce que j'avais écrit les dernières fois. Et à chaque fois, c'était sur « Tu aimeras Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force ». Je me suis dit, il faut quand même que j'arrête de radoter et que, et que je change, <rire> pas devenir vieux avant l'heure. Et, et dans cet évangile, hein, on a ce commandement, ce double commandement avec « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est là-dessus que je voudrais euh, voilà, vous parler aujourd'hui. Surtout que « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », le mot « aimer hein, ». Il y a un poète français, je crois que c'est Prévert, hein, qui, qui avait ce, ce petit poème qui disait tu « aimes, Tu aimes les fleurs, tu les coupes. Tu aimes ton chien, tu le, tu le promènes en laisse. Tu aimes le chocolat, tu le, tu le manges. Quand tu me dis « Je t'aime », j'ai très peur. » Vous voyez, parce que le mot « aimer », ça recouvre tellement de choses différentes que quand Jésus nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », eh bien, il va falloir éclairer cette parole de Jésus pour bien la comprendre. Dans l'Évangile, euh, le même évangile, chez Matthieu, si on remonte un peu, vous savez, on peut toujours éclairer l'évangile par l'évangile. Hein. Quand Jésus parle, il a dit beaucoup de paroles. On peut éclairer certaines paroles par d'autres. Et il dit au plus, en, plus avant dans l'évangile, « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. C'est la loi et les prophètes. » Il dit à peu près la même chose, mais de manière un peu différente. « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. » Voilà ce que Jésus veut dire quand il nous dit « Aime ton prochain comme toi-même. » Ça vaut le coup de, de regarder un peu en détail ce que vous voulez que les, autres, que les hommes fassent pour vous. Ce n'est pas ce que les hommes font pour vous, faites-le pour eux. Ce n'est pas la loi du talion en inversé. « Tu m'as donné quelque chose de bon, je te rends en retour. Hein » Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, pas ce qu'ils ont fait pour vous, ce que vous voulez qu'ils fassent, faites-le pour eux. En fait, le Seigneur là nous dit que nous avons l'initiative. L'amour d'un chrétien pour ses frères, c'est un amour d'initiative, c'est quelque chose d'assez inventif, c'est une aventure. Et ce qui est, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que quand le Seigneur nous dit « Ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le pour eux », qui a fait pour nous avant même que nous puissions faire pour lui Qui a l'initiative dans l'amour hein c'est Saint Jean nous le dit, c'est Dieu. Il y a un beau passage dans la lettre de Saint Jean, peut-être que vous le connaissez, où Jean nous dit « Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais lui nous a aimé le premier et il a envoyé son Fils en pardon pour, nous, pour le pardon de nos péchés. » Vous voyez, ce que Jésus nous propose dans ce commandement de l'amour du prochain, ce n'est pas une obligation morale de plus, c'est en fait, il nous dit bah, « euh, La manière d'accueillir pleinement l'amour de Dieu, non seulement c'est de rendre grâce à Dieu, c'est de... » J'allais dire, quand on accueille un bienfait, on, on rend grâce au bienfaiteur, ou on, voilà, on rentre dans une relation avec lui, mais c'est aussi nous-mêmes de devenir un petit peu à l'image de Dieu en vivant cet amour créateur, cet amour sauveur. Ça va Quand Jésus nous dit ça, il nous dit bah voilà, ce que Dieu a fait pour toi, eh bien, la manière de, de le faire fructifier, c'est bien sûr de, de cette, cette relation d'action de, de grâce avec le Seigneur, mais c'est aussi, c'est aussi en devenant soi-même à son tour, une, voilà, une source d'amour qui aime le premier. Ça va et ça, euh, vous voyez, Jésus, il dit « c'est la loi et les prophètes » parce que l'Ancien Testament, qui est plein de sacrifices offerts à Dieu, ce ne sont pas des sacrifices comme les païens. Vous savez, les sacrifices païens, c'est quoi C'est « je vais faire un cadeau à ma divinité, je vais lui faire un truc bien pour elle, je vais lui offrir euh, euh, au pire mon premier-né, au mieux un peu de mes récoltes, pour euh, m'attirer la, 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 la bienfaisance, les pluies, tout ce que vous voulez. » Vous voyez ?« euh, Je fais quelque chose en espérant que Dieu va faire en retour. » Et le Dieu de l'Alliance, la, même avant Jésus, nous dit, euh, dit bien, « c'est n'est pas ça les sacrifices. » Les sacrifices, vous savez, les deux sacrifices les plus importants de l'Ancien Testament, c'est le sacrifice d'action de grâce et le sacrifice pour le pardon des péchés. Ça veut dire, j'ai un Dieu qui m'aime, qui m'a délivré, qui me fait du bien, et donc je rends grâce à Dieu et je, je demande pardon quand je ne suis pas fidèle à cet amour qu'il me donne. Vous voyez ça, la, déjà, la perspective est renversée. Et là où Jésus dit encore d'aller un peu plus loin, ce qui va nous dire, voilà, vous êtes déjà dans cette relation avec le Seigneur d'action de grâce, eh bien, envers vos frères, voilà, soyez comme ce Dieu qui vient euh, au secours de la veuve de l'orphelin, qui crée, qui pardonne et qui, euh, qui sauve. On l'a aussi dans la première lecture, hein, le, lien, le lien entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. La colère de Dieu ne s'enflammera pas. S'ils font mal leur sacrifice envers Dieu, on nous dit qu'elles s'enflamme s'ils n'entendent pas le cri de la veuve et de l'orphelin. S'ils n'entendent pas le cri de ceux qui sont incapables, enfin, qui n'ont rien à leur apporter. La veuve et l'orphelin, c'est ceux qui, pour vivre, ont besoin qu'on les protège, qu'on les soutienne. Et donc, ceux envers qui, eh bien, euh, on peut euh, faire le premier pas. Et donc, le Seigneur dit, c'est cette manière-là d'être fidèle. C'est ça qui, qui fera que vous serez fidèle à l'Alliance. Donc, l'initiative, l'initiative de l'amour la, dans ce commandement que nous donne Jésus. Et je voulais juste, pour finir, donner trois points un peu concrets pour vivre cette aventure. Prendre l'initiative, hein, c'est vivre un peu une aventure. C'est-à-dire, quand on fait euh, le premier pas, on prend un risque. Euh, avoir l'initiative dans des, dans des négociations commerciales ou à la guerre, au contraire, ça veut dire qu'on a l'avantage, on a le premier tour. Euh, au jeu de société, c'est la même chose. En amour, c'est l'inverse. Celui qui, euh, qui, qui, qui fait le premier pas, celui qui, euh, qui, qui, voilà, qui, qui donne à l'autre en espérant que cela portera du fruit peut-être que du coup lui, lui aussi recevra quelque chose ben, il prend un risque hein, l'amour c'est pas euh, j'attends le, le, le dû que tu me dois mais c'est je suis dans l'espérance et je fais ce premier pas pour, en espérant que ce que je vais te donner va, va vraiment produire un fruit bon et peut-être que je, du coup je recevrai une, une joie et quelque chose en retour mais je prends ce risque c'est important d'en être conscient parce que peut-être que la petite tentation pour ne pas nous livrer à ce commandement de Jésus, et nous dire, je vais encore passer pour une poire, aime ton prochain comme toi-même, d'accord En fait, il faut que je dise oui à tout le monde, et puis voilà, vous voyez. En fait, le Seigneur nous dit, ce qui est vrai, c'est oui, tu prends un risque, mais qu'est-ce que c'est qu'aimer profondément son prochain comme soi-même Est-ce que c'est euh, lorsque quelqu'un bafoue, euh, j'allais dire, l'amour qu'on a pour lui, est-ce que ça va être de continuer à... Ah non, c'est la vérité. Moi, quelqu'un qui m'aime, j'espère qu'il sera un ami véritable, c'est quoi C'est quelqu'un j'ai fait l'exercice cette semaine, vous pourrez le faire. Qu'est-ce que vous aimeriez de la part d'un ami Si vous êtes dans, la, dans le succès, dans, le, dans la, la santé, ou alors si vous êtes dans la maladie ou que vous vous battez avec une, une de vos faiblesses, un, un péché qui vous colle à la peau, qu'est-ce que vous aimeriez d'un véritable ami Alors j'ai fait cet exercice-là cette semaine, vous pourrez le faire aussi. Et dans la prière, ce qui est venu, c'était la, la relation entre Jésus et Pierre. Je me suis dit, en fait, Jésus, c'est le véritable ami de Pierre. Il aime son prochain, il aime Pierre comme lui-même. Qu'est-ce qui se passe Quand Pierre, il ne le connaît pas encore, il lui fait confiance, il l'appelle. Pierre est surpris. Quand Pierre dit quelque chose d'intelligent et que juste après, il s'oppose à Jésus, vous savez, hein, tu es le Messie, fils de Dieu. Puis après, que fait Jésus Il va le remettre dans sa place, un hein, bon coup de pied aux fesses, arrière, passe derrière moi, Satan quand Pierre est tombé et qui sait qu'il est tombé, qui sait qu'il a trahi celui qu'il n'aurait pas dû trahir, là, c'est intéressant, Jésus ne va pas lui remettre le nez dans son péché, Jésus va lui dire, va le relever et va lui confier sa mission. Vous voyez C'est toujours un peu surprenant. À chaque fois, Pierre est surpris quand il l'appelle, quand il le remet à sa place ou quand il lui pardonne son péché. Je me suis dit, ça, c'est aimer son prochain comme soi-même. Hein, Jésus, à chaque fois, il prend Pierre par surprise. Et je crois que aimer quelqu'un, c'est toujours un peu surprenant quand quelqu'un nous aime vraiment, parce que quand on est un peu aveugle sur notre euh, sur notre propre péché ou notre faiblesse, bah, il, nous, il nous ouvre les yeux. Quand on sait, quand on sait très bien ce qu'on devrait faire et qu'on a cette humiliation qui nous colle à la peau, il n'a il, il, voilà, il pas besoin de nous le dire. Au contraire, il nous, il nous aide à avancer. Vous voyez Ça, je pense qu'il y a, un, il y a, il y a une, une trace vraiment de l'amitié. Qu'est-ce qu que vous voulez que les autres fassent pour vous voilà, Faites ce petit exercice. Et comme ça, peut-être que ça, vous dites bah, « C'est ce que je peux faire aussi. » Pour ceux qui sont autour de moi. Et je trouve que la figure, de, la relation entre Jésus et Pierre, elle est très belle parce que justement il y a tous ces moments un peu euh, qu'on peut connaître dans une vie. Où on a besoin d'être levé, où on a besoin d'être euh, une bonne paire de claques pour nous ouvrir les yeux. Voilà. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas les méthodes éducatives que j'utilise euh, au Cé et à l'homonerie. Voilà. Deuxième point. Que voulons-nous que les choses fassent pour nous Peut-être juste pour illustrer, quand j'étais encore euh, avant de rentrer au séminaire en, en Suisse, euh, un ami prêtre. Euh, c'est pas lui qui me l'avait dit, mais on m'avait dit le jour de son ordination, il allait voir son frère, son frère de sang, hein, euh, et il lui a dit si un jour je te dis, enfin un jour pour une raison X ou Y, euh, je, je suis pas fidèle à ma vocation ou que j'en ai marre et que je veux partir avec quelqu'un ou tout ça, tu viens et tu me casses la gueule. <rire> c'était très courageux, parce que son frère était beaucoup plus costaud que lui. Lui était pas, voilà, c'était un, un intellectuel plutôt, et je trouve que c'est assez beau parce qu'il s'est dit voilà ce que c'est qu'un vrai frère, un vrai ami, euh, et voilà, il lui avait donné cette autorisation-là. Alors on n'est pas obligé d'en arriver jusque-là. Mais ça nous dit un peu ce que c'est qu'aimer son prochain comme soi-même. Ce n'est pas, euh, pas une, une mollesse de l'âme de l'esprit. Au contraire. Vous voyez, euh, moi souvent j'ai tendance à faire l'inverse de Jésus avec Pierre. Pourquoi Parce que quand quelqu'un euh, sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas sain dans sa vie, qui n'est pas bon, si je lui dis, bah, qu'est-ce qu'il va me répondre bah, Oui, je le sais, merci. Enfin, voilà, il ne va rien me répondre. Et donc, je me... Par contre, s'il euh, si, si a besoin d'être un peu secoué, Là, je vais, ça va, il va me dire, mais qu'est-ce qu qui se passe qu -ce qui, Ça ne te regarde pas Tout ça, je prends un risque. Alors, souvent, j ai, j ai, je parle pour moi, tendance à être, vous voyez, plutôt, euh, euh, comment dire, à, à, à dire un peu les évidences et à laisser passer un peu ce qui, serait, ce qui pourrait être une vraie aide et un vrai salut. Voilà. Et donc, aimer son prochain, ça, ça va un peu. Euh, ça, on prend un risque. On prend un risque. On prend une initiative qui va surprendre un peu l'autre, que ce soit pour le, pour le toujours pour l'aider, que ce soit pour le relever, que ce soit pour lui ouvrir les yeux. Et voilà, le Seigneur nous, nous demande de prendre ce risque dans l'amour. Vous voulez prendre ce risque, oui, un petit peu Oui Oui oui. Ah, merci. <rire> Et puis peut-être pour le troisième point, donc le premier, l'initiative. Le deuxième, de bien savoir ce qu'on veut que les autres fassent pour nous, voilà, faire ce petit exercice. Et le troisième, avoir quelque chose à partager. Parce qu'en fait, euh, euh, si on... Voilà, qu'est-ce qu'on veut que les autres fassent euh, pour nous en fait euh, dans l'initiative euh, pardon il y a toujours on est on est on partage une richesse on partage quelque chose qu'on a avec l'autre c'est ça euh, aimer quelqu'un avoir un peu l'initiative on a quelque chose qu'on peut lui apporter pour son bien qu'on veut lui donner qui fait notre joie et qu'on veut lui donner que ça soit euh, euh, ça peut être plein de choses et je me disais je euh, pas simplement au niveau personnel mais c'est vrai qu'on est dans une société qui souffre un peu d'avoir de, de, des difficultés à s'accueillir un peu les uns les autres euh, en ce moment c'est assez tendu vous allez dans la rue à Paris je vais pas vous faire un dessin euh, beaucoup de tensions, beaucoup de divisions. Et je me disais, est-ce qu'on peut vraiment euh, s'accueillir les uns les autres si, euh, j'allais dire, si on n'a rien à proposer, si on a honte de notre histoire, de notre foi ou de nous-mêmes. Voilà. Je crois que ça vaut le coup de se poser la question, quel est le trésor que j'ai reçu Que j'ai reçu peut-être de mes parents, que j'ai reçu euh, voilà, de, de, peut-être d'une histoire assez longue, de ceux qui sont là avant moi, euh, dont je bénéficie aujourd'hui. Qu'est-ce qui est beau et que je veux partager c'est important. Hein. Euh, on peut pas, on peut pas fonder, euh, comment dire, on peut pas accueillir et partager si on a cette, soit une haine de soi ou une la honte de son histoire. C'est pas possible. Parce que l'amour, c'est justement un élan qui, qui nous, on a envie de donner le meilleur de ce qu'on a. Voilà. Qu est, quel est le trésor qu'on porte Vous pouvez faire l'exercice. Moi, je j'aime bien me mettre face à la mort pour euh, pour corser les choses. Je me dis, si j'avais cinq minutes et quelqu'un que j'aime qui est précieux pour moi dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire là La dernière phrase, vous savez, les derniers mots qui des fois sont d'une banalité effrayante. Voilà, de prendre le temps d'y réfléchir. Qu'est-ce que j'aimerais laisser Quel est le trésor de ma vie Quelle est la chose qui profondément me fait vivre Voilà. Ceux qui partagent, ce sont les gens passionnés. Quand il y a quelque chose qui nous passionne, on ne parle que de ça, quitte à être un peu, être un peu lourd. <rire> voilà Mais en tout cas, ça veut dire qu'on a un trésor à partager. voilà Demandons au Seigneur voilà, de nous profondément nous ouvrir les yeux sur cet amour cet amour inventif qui partage, voilà, qui nous, voilà, qu nous fasse voir où est notre trésor. Amen.